0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 열대야 때문에 간밤에도 잠 설친 분들 많으실 겁니다. 예, 맞습니다. 예, 특히 어젯밤에 서울에는 첫 폭염 경보가 내려지기도 네. 했거든요. 국상 중인 태풍은 우리나라에는 직접적 영향을 줄것 같지 않죠?
1: 예, 맞습니다. 제4호 태풍 에어리는 당초에 제주도 남쪽 해상을 지나서 경남 해안 앞까지 바짝 다가설 것으로 예상이 됐는데요. 하지만 방향을 틀어서 우리나라가 아닌 일본에 상륙할 것으로 보입니다. 따라서 화요일인 내일쯤 일본 규슈에 상륙한 뒤에 빠르게 세력이 약화할 전망인데요. 미국과 일본도 비슷한 진로를 예상하고 있어서 현재대로라면 우리나라의 태풍에 직접 영향은 없겠습니다. 다만 태풍이 지나는 제주도 남쪽 먼바다와 남해 먼바다를 중심으로는요. 너울성 파도가 높아지면서 태풍 예비특보가 내려진 상황입니다. 자 이렇게 태풍이 비껴가지만 태풍이 몰고 온이 뜨겁고 습한 공기가 남동쪽으로 유입되면서요. 이번 주초 우리나라는 33도를 웃도는 찜통더위와 열대야가 기승을 부리겠습니다. 말씀하신 대로 어젯밤 서울에는 올해 첫 폭염 경보가 내려지기도 했는데요. 오늘과 내일도 폭염이 예보된 상태입니다. 모레부터는 다시 장마가 찾아와서 비가 내리겠는데요. 하지만 열기에 습기까지 더해져서 한증막 더위가 심해질 것 같습니다. 네. 온열 질환에 걸리지 않도록 각별한 주의가 필요하겠습니다.
0: 네. 파업 중인 수도권 레미콘 운송업자들과 제조사 간의 협상이 극적으로 타결됐습니다.
1: 네. 양측은 지난 이틀간의 협상에서 이 레미콘 운송료를 2년간 24.5% 인상하기로 잠정 합의했는데요. 하지만 운송 차주 측이 요구한 노조 인정 문제와 간부 대상의 타임오프 수당 지급 요구를 제조사에서 받아들이지 않아 당초 협상이 결렬된 것으로 전해졌습니다. 하지만 레미콘 운송 노조가 어제 오후 늦게 추가 논의 끝에 명칭에서 노조를 뺀 수도권 운송연대로 변경하기로 긴급 제안을 했고요. 제조사가 이를 받아들임에 따라 협상이 극적으로 타결이 됐습니다. 이번 협상 타결로 현재 수도권 기준 평균 5만 6천 원인 운송 단가는요. 올해 7월 1일부터 1년은 7,700원 올린 63,700원 그리고 내년 7월 1일부터 1년간은 6,000원 올린 평균 69,700원이 적용이 됩니다. 자 이에 따라 레미콘을 공급받지 못하는 수도권의 건설 현장 공사는 오늘부터 정상화가 가능할 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 강원도 철원에서 지뢰 폭발 사고가 일어났습니다. 한 명이 숨지는 사고가 벌어졌어요 네
1: 그렇습니다 어제 오전에 강원도 철원군 민간인 통계선 인근의 한 강가에서 대전차 지뢰로 추정되는 폭발물이 터졌습니다 이 사고로 수해 복구 작업을 하던 굴착기가 파손됐고요 운전자로 추정되는 60대 남성이 숨졌습니다 파편이 날아가면서 전선을 끊는 바람에 인근 마을은 오전 내내 정전이 되기도 했는데요. 폭발한 지뢰가 북한 쪽에서 유실된 것인지는 아직 확인되지 않았습니다. 이 민통선 이북 지역인 철원군에서는 지난 2016년 12월에도 도로공사 현장에서 대전차 지뢰가 폭발해서 덤프 트럭 운전자가 숨진 일이 있었습니다. 아, 비가 오면 많이 오면 하천을 따라서 지뢰가 떠내려 오는데 이 대전차 지뢰는 물론 발목 지뢰로 불리는 대인지뢰 폭발 사고도 잇따르고 있습니다. 네,
0: 얼마 전에 장마 비가 많이 왔었잖아요. 네, 이 그렇습니다. 또. 그러다 보니까 이렇게 지뢰가 드러난 거군요. 예,
1: 네, 그렇습니다. 이 때문에 민통선 주민들은 장마와 태풍이 올 때마다 긴장을 할 수밖에 없는데요. 철원 지역을 관할하는 육군 5군단은 경찰 소방 등과 함께 사고 원인 파악에 나섰습니다.
0: 네. 작업을 하기 전에 어떤 안전장치 그리고 예. 뭐 지뢰를 먼저 수거를 한다든지 이런 예. 작업이 반드시 있어야겠습니다. 그렇습니다. 올해 말에 종료 예정이었던 전기수소차와 화물차 통행료 감면 제도가 2년 더 연장된다고 하죠.
1: 네. 정부는 미세먼지 저감과 친환경차 보급을 확대하기 위해서 2017년 9월부터 전기수소차에 대한 고속도로 통행료를 50% 감면해주고 있는데요. 아, 당초 이 제도는 올해 말에 종료될 예정이었는데 2024년 12월까지 연장이 됩니다. 아, 그리고 화물차에 대한 고속도로 통행료 심야 할인도 요 2024년 12월까지 2년 더 연장이 됩니다. 고속도로 진입 후에 진출할 때까지 운행 시간 중에 심야 시간대의 비율이 70% 이상이면 통행료의 50%를 감면해 주고요. 심야 시간대 비율이 20에서 70%면 통행료의 30%를 감면해 줍니다. 원래 화물차 심야 할인 대상은 통상 10톤 이상인 4종 대형 화물차와 5종 특수 화물차에 국한되는데요. 화물업계의 요구를 받아들여 2016년 7월부터 소형인 일종에서 3종 화물차까지로 확대하기로 했습니다. 다만 상습 과적 또는 적재불량 화물차는 한시적으로 할인 혜택에서 제외됩니다. 정부는 이 같은 내용을 담은 유료도로법 시행령 개정안을 다음 달 11일까지 입법 예고합니다.
0: 자, 근로자가 아플 경우에 따로 수당을 지급하는 상병수당 시범사업이 오늘부터 시작된다고 합니다.
1: 네. 상병수당은 근로자가 업무와 관련 없는 부상이나 질병으로 일할 수 없는 경우에 치료에 집중할 수 있도록 소득을 일부 보전해주는 제도인데요. 하루당 최저임금의 60%인 4 3,960원을 지급합니다. 오늘부터 서울 종로구와 경기 부천시, 충남 천안시, 경북 포항시, 경남 창원시, 전남 순천시 이렇게 6개 지역에서 시범사업이 시작되는데요. 상병수당을 받을 수 있는 사람은 이 시범사업 지역에 거주하는 만 15세 이상부터 만 65세 미만 취업자입니다. 임금 근로자뿐만 아니라 자영업자 또 고용보험에 가입된 예술인 보험설계사 같은 특수고용직 노동자 플랫폼 노동자 일용근로자와 같은 비전형 근로자도 지원 대상에 포함이 됩니다. 시범사업은 오늘부터 1년간 시행이 되는데요. 신청은 국민건강보험공단 홈페이지나 관할지사를 방문해서 할수 있습니다.
0: 그리고 오늘부터 또 청년, 신혼부부를 대상으로 매입 임대 청약 접수가 시작된다고
1: 하죠? 네, 그렇습니다. 매입 임대주택은 한국토지주택공사 LH가 도심 내 신축 또는 기존 주택을 매입해서 시세보다 저렴한 임대 조건으로 빌려주는 공공임대주택인데요. 무주택인 청년과 신혼부부 등이 대상입니다. 유형별로는 청년 매입 임대주택 1,238호, 신혼부부 매입 임대주택 1,324호고요. 지역별로는 서울, 경기, 인천 등 수도권에 1,299호, 그외 지역에 1,263호가 배정이 됩니다. 유형별로는 각각 무주택 요건과 소득, 자산 기준을 충족해야 신청할 수 있는 만큼 의의하셔야 하는데요. 이 자세한 내용은 LH 청약센터 홈페이지에 게시된 공고문을 통해서 확인하시면 되고요.
0: 이 자격 요건 내용이 워낙 세부적으로 많다 보니까 네, 굉장히 세부적입니다. 내가 해당이 되는지를 네. 꼭 들어가서 확인을 하셔야겠군요. 네,
1: 꼼꼼하게 체크하셔야 됩니다. 네. 자 다음 달 말에 당첨자를 발표하고요. 이후 입주 자격 검증 등을 거쳐서 9월 이후에 입주할 수 있습니다.
0: 네. 코로나 후유증의 실체를 확인하기 위해서 정부가 앞으로 3년여간 환자 1만 명을 추적 관찰하기로 했다고 합니다. 네,
1: 세계보건기구 기준에 따르면 요 코로나가 발병한 지석달 내에 두통이나 피로감 같은 원인을 알수 없는 증상이 시작돼서 두달 이상 이어질 경우에 후유증인 롱코비드에 해당합니다. 정부는 다음 달부터 임상과 빅데이터, 후유증 이렇게 세 가지 분야에 대한 연구를 진행하고요. 이후 후유증 관리를 위한 가이드라인을 마련할 방침입니다. 이런 가운데 코로나 신규 확진자가 주말과 휴일 이틀 연속 만 명대를 기록했는데요. 상대적으로 검사수가 적은 주말에도 많은 확진자가 나오면서 코로나 유행이 반등하는 분위기입니다. 오늘 발표될 신규 확진자 수는 6,000명 안팎을 기록할 것으로 예상이 되는데요. 일주일 전보다 2,000명 이상 많은 것으로 보입니다.
0: 네. 자, 그리고 사회적 거리두기가 끝나면서 참 이게 어이가 없는데요. 예. 직장 내 괴롭힘이 다시 증가한 것으로 나타났어요.
1: 그렇습니다. 지난해 기준 114만 명까지 늘어났던 재택근무 근로자들이 회사로 복귀하고 있는데요. 이 정상 출퇴근하는 인원이 늘면서 직장 내 괴롭힘 사례도 덩달아 많아지는 분위기입니다. 시민단체인 직장갑질119와 공공상생연대기금이 지난달 전국만 19세 이상 직장인 1,000명을 대상으로 조사를 진행했는데요. 그 결과 29.6%가 1년내에 직장 내 괴롭힘을 당한 것으로 조사됐습니다. 사회적 거리 두기가 유지된 지난 3월 조사에서는 폭행, 폭언이나 모욕, 명예훼손, 따돌림, 차별, 부당지시 등을 경험한 비율이 23.5%였는데요. 그때와 비교하면 6% 6%포인트 이상 증가한 겁니다. 네. 다만 직장 내 괴롭힘 방지법 시행 직후죠. 2019년 9월 44.5%였던 것과 비교하면 14.9%포인트 줄어든 수치입니다.
0: 네. 2023학년도 대학수학능력시험 날짜가 나왔습니다. 오는 예. 11월 17일에 시행된다고요.
1: 네. 한국교육과정평가원이 2023학년도 수능 시행 세부 계획을 내놨는데요. 우선 11월 17일에 시행이 됩니다. 어, 그리고 지난해에 이어 두 번째로 문과, 이과, 통합체제로 치러지고요. 국어와 수학 영역이 공통과목과 선택과목 혼합체제로 시행이 됩니다. 그리고 요 영어와 한국사, 제2외국어와 한문 영역은 절대평가 방식으로 치러지고요. 한국사 영역에 응시하지 않을 경우에 이 수능 응시 자체가 무효처리됩니다. 교육부는 올해도 방역당국과 함께 이 수능 방역 대책을 마련하고요. 수능 전에 방역 지침을 별도로 안내한다는 계획입니다.
0: 보험사기가 지난 4년간 3배나 늘었다고 합니다. 경찰이 오늘부터 특별 단속에 나서게 되죠.
1: 예. 경찰에 따르면 보험사기 검거 건수와 인원은 요 2017년 1,100여 건. 2,600여 명에서 2021년, 그러니까 작년에 이 3,300여 건, 1만 1,400여 명으로 증가했습니다. 그러니까 4년 사이 검거 건수는 2.8배, 검거 인원은 무려 4.3배로 는 건데요. 최근에는 온라인으로 공모자를 모아서 법규 위반 차량을 상대로 사고를 유발하는 이 고의적 보험사기 그리고 기업형 브로커와 병원이 연결된 조직적 보험사기가 자주 발생하고 있다고 합니다. 이에 경찰이 오늘부터 10월 말까지 넉 달간 요 공공과 민간 영역에서의 각종 보험사기를 막기 위해 특별 단속을 벌이기로 했습니다. 이번 특별 단속에서는 시도경찰청의 보험사기 전담수사팀이 꾸려지고요. 보험 관계기관의 수사 의뢰 사건을 각 시도 경찰청 수사과에서 접수해서 배당하는 이 접수 창구 일원화 제도도 운영될 예정입니다.
0: 네. 어, 수권 일부 지역에 벌레떼가 출몰해서 주민들이 불편을 겪고 있다고 합니다. 예. 저도 어제 발견했거든요. 아 그러셨습니까? 예. 이 얘기 좀 자세히 전해주시죠. 네.
1: 아, 최근 서울 은평구와 경기도 고양시 등에서 털파리떼, 이른바 러브버그가 기승을 부리고 있는데요. 어, 해당 온라인 주민 커뮤니티에서는 이 러브버그가 집 안으로 들어와 피해를 겪고 있다는 글과 사진이 잇따라 올라오고 있습니다. 이 러브버그의 정식 명칭은 플라시아 니악티카인데요. 중앙아메리카와 미국 남동부 해안 지역에서 발견되고요. 1cm가 조금 안 되는 크기의 파리와 곤충 등입니다. 파리과 곤충 등입니다. 이 짝짓기 하는 동안에는 물론 날아다닐 때도 암수가 쌍으로 다녀서 러브버그라는 별칭으로 불리는데요. 어, 독성도 없고 물지도 않아서 질병을 옮기지는 않는다고 합니다. 하지만 특유의 생김새가 혐오감을 주는 데다 사람에게도 날아드는 습성 탓에 시민들이 큰 불편을 호소하고 있습니다. 이에 지자체 보건소의 방역 담당 부서가 이 자율방제단과 함께 긴급 방역에 나섰습니다. 네. 어, 이렇게 러브버그가 올해 들어 갑작스럽게 증가한 구체적인 이유는 아직 확인되지 않았는데요. 다만 습한 날씨의 영향이 큰 것으로 분석이 되고 있습니다.
0: 아무래도 뭐 독성이 없 없고 사람들에게 큰 피해를 주지 않는다고 해도 예. 때로 모여 있으면요. 그렇습니다. 아 정말 아이들도 굉장히 많이 놀라고. 예. 그리고 그 자체가 피해죠, 사실은. 예, 맞습니다.
1: 예. 보이는 것만으로도 혐오감을 주죠. 네, 예. 방역
0: 단체가 어떤 조치를 좀 취해야 될것 같나요? 네. 지금까지 시사평론가 박성용 씨, 고맙습니다. 고맙습니다.